0: Four,
1: three, two, ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 71. El último del año. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado, tengo un hombre que ya empezó sus vacaciones. Mi hermano, Eleazar Mateus. ¿Cómo estás, todo, Eleazar? Bien, sí. Sí, es verdad,
0: ya las comencé. Y comencé durmiendo. Bastante. A <risa> pagar la deuda del sueño. Sí. Ah, también. Poniéndome el día con Diablo 2, pero la versión estandalón. La de la
1: computadora. Eso es como tu Danger Room, ahí donde haces todas las pruebas que luego vas a usar en el Diablo 2 Resurrected. <risa> Está bien, te estás preparando para el maratón. Vamos a jugar bastante y aprovechar este tiempo libre que vas a tener. Al menos estas semanitas a final de diciembre. ¿Eh? ¿Verdad? Y por supuesto también esperamos que ustedes puedan disfrutar estas vacaciones. Ese tiempo libre que a muchos nos falta para ver si reducimos un poquito el backlog. Que es infinito con tantos <risa> juegos que salen. Si están escuchándonos por primera vez, este es nuestro show semanal donde les comentamos sobre las noticias más importantes del mundo de los videojuegos de los últimos 7 días. El estreno del show es uno de los beneficios exclusivos para nuestros Patrons de 2 dólares en adelante que tienen acceso a él el mismo día en que lo subimos a la página oficial. Aquellos que no nos pueden apoyar de esa manera pueden esperar 7 días y obtendrán el episodio completamente gratis en nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks si nos están escuchando de forma gratuita les agradecemos que compartan este episodio con todos los que puedan disfrutarlo para que la comunidad Chutacupas crezca y cada vez más personas disfruten la magia del último Phoenix Downs. También tenemos merch para ustedes. Y cualquier compra que hagan allí nos ayuda muchísimo. Estamos en Redbubble, Society6, Teespring, Design by Humans, en un montón de lugares. Con diseños retro gaming y de estilo de vida, incluyendo incluso... Modelos de nostalgia sobre Venezuela. Para aquellos que tengan esa añoranza de la tierra natal aquí en la distancia. Recordando lo que son las arepas, las reinitas, los tequeños. Entonces tienen nostalgia y hambre. Sí, estamos, estamos <risa> igual, no se preocupen. A nosotros también nos dan esos antojos. <risa> Como dijimos, este va a ser el último episodio del año. Oh, pero es porque nos vamos a Acacia Vanellee. <risa> Y tenemos que contarles un poco el resumen de lo que fue el 2021 para nosotros y lo que representó en el mundo de los videojuegos y qué vamos a esperar para el 2022. Esperemos que, por supuesto, ojalá sea mejor que estos últimos dos años.
0: Yo, sobre todo, estoy contando que el equipo de PlayStation se despierte y en verdad se ponga el día porque no entiendo, no hicieron casi nada
1: este año. Lo que hicieron fue agarrar impulso y luego planear. No prendieron <risa> los motores, no prendieron las turbinas. Estuvieron en el tope, sí. Pero solamente planeando ahí, volandito. Agarrando lo que hicieron en el año anterior. <risa> Esperamos que ya estén preparados para disfrutar con sus seres queridos. Sean sus amigos, sus familiares en estas fiestas especiales. Para nosotros, Navidad. Pero también sabemos que muchos de ustedes celebrarán Hanukkah, Kwanzaa. Así que independientemente de lo que celebren, cuídense mucho que lo pasen muy bien Ya sea que lo están escuchando ahorita, apenas lo publicamos o tal vez es 24 y están matando tiempo hasta que sean las 12 o 31 No importa cuándo, pónganse cómodos, súbanle el volumen porque ya casi es navidad y es hora de hablar sobre videojuegos episodio lo vamos a hacer un poco diferente, va a ser como dicen los iniciales más Fast and Loose Porque siendo el final del año ya nos despedimos de Kili, ya salieron todos los juegos que iban a salir Casi no hay estrenos ya en esta época y las noticias también son suaves Vamos a hacer un tópico completamente subjetivo que se va a enfocar en nuestras vivencias De todo lo que pasamos y experimentamos en el 2021 antes de eso, por no dejar, vamos a hacer lo mismo de la ráfaga de noticias iniciales Que se centraron sobre todo en Sony Justamente, que estábamos diciendo que se durmieron Bueno, dejaron un poco de información antes de despedirse del 2021 Porque por fin revelaron por qué se habían metido en tantos líos legales Con la gente que estaba vendiendo la, los covers esos de PlayStation 5 Creo que se llamaba The Brand, algo así porque justamente en la semana pasada PlayStation presentó sus covers para PlayStation 5 Es decir, por fin vamos a poder ver colores diferentes Van a salir en Midnight Black y Cosmic Red en enero Y después van a salir en Nova Pink, Galactic Purple y Starlight Blue Es decir, simplemente rosado, morado y azul <ríe> sí, sé que se ponen todos exquisitos ahí, poniéndole nombres que tengan que ver con el espacio o algo así pero son colores normalitos a mí me gusta más el negro porque tal cual, así era el Playstation 2, el Playstation 3, el Playstation 4 el blanco sí fue una opción que se veía elegante pero no sé, siempre me ha gustado más como eran antes me hubiese incluso parecido más interesante si hubiesen hecho un modo retro como aquellos mockups que salieron en el 2020 cuando habían estrenado el playstation 5 con los colores del playstation 1 que fuese gris y el DualSense también que fuese gris con los colores igualitos que el control original y todo Berro. pero igual estos están bien y hay mucha gente que les está gustando que por cierto también van a salir los controles con estos colores también los controles se sí habían salido antes, no sé si te acuerdas que ya se podían comprar, que si en rojo es el Cosmic Red y negro. Pero en enero van a empezar a salir estos últimos tres colores que ya mencionamos, el morado, el rosado, el azul clarito. Eso sí, no son nada baratos. Las cores cuestan 55 dólares cada una y los controles 75 dólares. Sí, altísimo.
0: Yo estaría contando con que le hagan una especie de rebaja, tal vez me den un cupón o algo así antes de comprarlo, porque no, 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 es demasiado alto. Me gusta el, el azul clarito, el que se ve como cyan, como celeste.
1: Mm, okay.
0: Si los dos nos compramos un PlayStation, ya tendría esa cover. Ah,
1: oh, okay. Ya le tiene el ojo puesto, está bien. ¿Sí? Sí, se ven diferentes Lo que me extraña es que no hayan querido vender las versiones tal cual así desde la caja Porque ahora uno tiene que pagar ese extra Y ya es difícil conseguir un Playstation Y entonces te va a costar como casi un juego Wow, es costoso Pero es un gusto que mucha gente se ha dado porque incluso se las compraban antes a la otra compañía, a las de D Brand, y esas costaban más o menos lo mismo, yo creo que incluso más, costaban como $69, algo así. Así que esto es más barato. Lo malo es eso, que para tener el PlayStation del color que tú te querías, ahora te cuesta más caro que comprarte un PlayStation. Antes te comprabas de una vez la versión que era, pero bueno. Es por la escasez de los chips, me imagino, esta fue la solución que se les ocurrió. Y básicamente están cobrando eso porque tiene el logo de PlayStation grabado. Que es lo único que no tienen, las copias. Es un lujo que el que quiera dárselo, pues que ahorre y se lo compre, ¿no? Digo yo. Cada quien es libre de gastar el dinero como quiera. si sí, lo digo es para que se
0: diferencien las dos consolas. Y, y lo otro es que probablemente en algún momento le van a bajar el precio a la consola. Y seguro que va a haber un, un cupón o algo. Entonces... Aprovechar como que alguna vez en que esas dos cosas se cumplan y comprarlo
1: Tal cual, y es que muchas veces te venden un bundle que sea el Playstation que si con un juego o algo así Bueno, seguramente habrá bundle que te traen una cover que tú elijas y te cuesta el mismo igual que un Playstation sí. Oh, ahí está, ahí está Sí, ahí donde te hacen matando y ya está <risa> Y lo otro que queríamos mencionar así brevemente Fue el cliffhanger que dejamos en el episodio anterior Que nos íbamos a poner a ver el playthrough de Matrix Awakens Que se veía con gráficos tan buenos que te explotaba el televisor Pero para que le explotara otro, no el nuestro <risa> Bueno, sí lo vi, wow, qué bueno se ve Es una demostración corta, parece que solo dura como 15 minutos Pero está hecha en Unreal Engine 5 y al estar hecho en esto, hacen toda una gala de demostraciones del motor de física, de cómo se ve la iluminación, que ahora sí parece que es como si fuese un sol. Hay una sola fuente de luz para todo el mundo, y eso se nota en todas las sombras, se le agrega el, el ray tracing, y ves como cada objeto refleja los rayos de luz de forma realista. Esas imágenes de la ciudad se ven muy bien, se ven bastante reales. Los modelos de los personajes también se ven buenísimos, pero todavía les falta en la parte de animación y definitivamente hay un canibal ahí. Sobre todo cuando empiezan a moverse, a caminar o a hablar, ahí ya te peguen. No, fake. <risa> Pero si se quedaran quietos, perro, muchas veces pareciera que fuese parte de la película, que no, no, no fuese un juego Y acá estaba más cerca de lo que decíamos cuando éramos niños Y que, wow, ¿te imaginas cuando jugar un juego se vea como una película igualito? Pues allá vamos <risa> Los afortunados que ya están montados en la Next Gen ese que ya ustedes le dicen Current Gen lo puedes probar ya, porque es gratis, en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Yo digo, denle plomo porque vale la pena. Ah, acomodándonos aquí en el sillón para conversar un ratico, vamos a repasar cómo fue este 2021, cómo nos trató. Ya empezando, estábamos saliendo de uno de los peores años, de un año de pandemia, en el 2020. Se notaron las secuelas, de hecho... Este año para nosotros fue aún más difícil en cuanto a la pandemia Porque en el 2020 no nos había pasado nada Habíamos visto noticias pero no nos habían afectado casi a, a nuestros familiares tampoco Algunos sí, otros no Pero en el 2021 sí nos pegó y hasta hubo un fallecimiento Fue difícil porque fue alguien muy cercano a nuestro círculo familiar Así que comenzó duro el año, comenzó difícil. Y la verdad es que ha tenido sus altibajos en cuanto a salud. Pero en general nosotros hemos seguido bien y definitivamente de eso estoy muy agradecido. En cuanto al resto del mundo, vimos lo mismo. estamos en un año de transición. Así como se hundió todo en el 2020, en el 2021 no terminamos todavía de sacar la cabeza pero sí mejoraron las cosas hay que hablar claro en ese sentido empezamos a ver la luz al final del túnel empezamos a ver ya que salieron un poco lo de las vacunas que también es controversial unos le tienen mucho miedo otros confían otros no saben si ponérsela o no pero en general eso ayudó a que disminuyeran los contagios las muertes y el mundo un poco Salió a, a, a devolverse a la normalidad Todavía no es 100% normal Porque como dijimos Estamos en, en el puente ahí Y realmente no sabemos si todo va a ser igual que antes Está difícil, ¿verdad? Sí, yo creo que
0: Es algo como que estará en el background En el subconsciente de alguna forma De todas las personas Es algo que no se, no se puede olvidar y, y no debemos olvidarlo tampoco Regresar a la normalidad 100% sería, yo creo que algo como irresponsable Es tomarlo en cuenta y que algo así puede volver a pasar Y es mejor estar, es mejor estar preparado
1: Es un mundo distinto, ¿no? Con amenazas que antes no eran tan serias y ahora sí No sabemos realmente de cómo empezó todo Esa es otra cosa que se debe el misterio Terminemos de saber de dónde vino la pandemia Pero bueno la cosa es que sí, mejoró un poco la situación y vimos cómo la gente ahora empezaba por fin a reunirse en vivo. Regresaron en cuanto a los videojuegos, eventos como E3 y todavía estaba este Jeff Keighley haciendo de las suyas con su show en el verano con el Summer Game Fest y no lo de los Game Awards. Está bien, y por el otro
0: lado, de, de los canales que siempre vemos, de los alay volvieron a, a, a su estudio, como todos se vacunaron, entonces están
1: ahí trabajando fuera de casa. Entonces eso, bueno, da un poco de, de optimismo, ¿no? De ver cómo poco a poco se iban arreglando las cosas. En cuanto a la fabricación de videojuegos, se notó claramente el golpe por más que quisieron disimularlo y muchos de los juegos seguían diciendo que iban a salir este año. Poco a poco se notó la realidad que era imposible, que esa pandemia había causado muchos retrasos y que los grupos de desarrollo no habían podido reunirse a trabajar adecuadamente aunque fuese a distancia. Tal vez por los equipos que tienen en sus oficinas. O, o era que no habían terminado de acomodar esa red de trabajo a distancia. Que hoy en día ahora muchas compañías ya manejan. Así que era retraso tras retraso tras retraso. Vimos como esto le pasó también a Sony. Los únicos juegos que salieron fueron los de la primera mitad. Porque después todo se, se pospuso y luego no dicen claramente cuándo viene lo que falta... Son muchas promesas, pero sin fecha. La única excepción tal vez es Horizon, porque se suponía que iba a salir este año. Pero todo lo demás, estamos en la, en la neblina aquí, no sabemos cuándo va a venir exactamente. Y también se afectó la fabricación de las consolas Next Gen. Todavía es dificilísimo conseguir un PlayStation 5, como todos ustedes saben. Pero también vimos como en Black Friday o incluso ahorita cerca de Navidad con más frecuencia esos avisos ahí de repente que si por Telegram o, o por Twitter, los que tienen cuentas que los siguen, que si Ay, hay un restock en tal tienda y ahora en esta y ahora en esta, son ráfagas, si sí, se agotan en 5 minutos o menos, pero al menos están empezando a aparecer más ráfagas, ojalá que en el 2022 ya mejore la cosa que la crisis esta de la escasez de chips se calme y empecemos a ver más consolas a disposición para todo el que la quiera comprar a precio real, no a precio de revendedores, porque es verdad, hoy el que se la quiere comprar, se la compra, pero no al precio que es, entonces bestia. Vimos también como en ese año que pasó, un montón de dramas legales, esto ya pareció una serie de estas Loan Order. Yo creo que no, nunca había visto un año en donde las noticias legales tuvieran tanta predominancia en los titulares. Vimos al menos dos juicios enormes. El de Epic Games versus Apple. Y después la debacle de Activision Blizzard. Y eso también nos hizo investigar un montón sobre términos que no teníamos idea. Ah, por cierto, lo de... Lo de las acciones también, lo de GameStop. Temas que antes yo no había leído, tal vez me interesaban y los veía en alguna película, como lo de la crisis esta de, de la burbuja de las hipotecas y de las casas en, en, en donde cayeron las acciones y tal. Pero ahora como tenía que ver con videojuegos, lo investigué y entendí mucho mejor. Y, y fue eso, porque fue un año... Atípico, completamente el, el mundo sigue de cabeza Y las noticias lo demostraron De Activision, wow Ya hemos hablado un montón Ustedes sabrán más que nosotros ya Pero qué barbaridad El montón de cosas que se descubrieron En ese juicio Y el trasfondo de cómo Los que están en el tope operan Y cómo muchos tratan a los empleados oh, Ha sido terrible
0: Y pensar Ajá. que antes de venirme para acá habrá sido por el 2010 antes de siquiera empezar a trabajar en Venezuela sino en la universidad uno de mis sueños era trabajar para Blizzard más que todo por la franquicia de Diablo y como tener el objetivo de formar parte de un proyecto así pero después de todo esto estoy pensando Capaz es mejor no, no haber entrado en ese momento porque Su
1: cultura es muy extraña Man, Es estilo Harvey Harvey Two-Face You either die a hero Or live long enough to become the villain verdad <risa> sí, la, la. la era clásica de Blizzard Se acabó hace años Y ahora es de una nueva era Que es más corporativa Y, y hostia, se nota que no es lo mismo que antes. Y tampoco es lo mismo hacer un juego por pura pasión que hacerla para complacer a una junta de inversionistas y todo. Es otra cosa. Requiere otro tipo de personalidad, requiere otro tipo de objetivos. Entonces, es verdad, uno empieza soñando en trabajar en esa compañía pero luego va cambiando el rumbo, va cambiando ese norte de la brújula y pareciera que apuntara más hacia ser indie. Ser indie es claro que es más difícil. Porque no tienes los fondos y tienes que ver cómo sacas el proyecto desde abajo. Pero al menos se parece más a, que es a esos libros que uno lee. Sobre la historia de cómo Nintendo surgió, cómo ETH surgió, cómo Naughty Dog surgió. Y fue así. Gente que ponía de su bolsillo todo lo que hacía falta... O al menos para arrancar y luego era pura pasión y ver cómo creaban esos juegos que ellos estaban soñando desde hace tiempo hacer. Definitivamente estas noticias me han hecho también querer más ser un developer indie que trabajar para una gran compañía. Sí,
0: por lo que veo, capaz es mejor usar la experiencia de los videojuegos de esas compañías como referencia para los proyectos personales. Para crear ese juego para la compañía de uno Básicamente tomando la esencia O ese gameplay que es tan memorable De esas franquicias Que es lo mejor que tienen <ríe> El problema es el trasfondo
1: <ríe> Exacto Y además es, estamos en una época Donde hay tantas herramientas a disposición Que da ganas pues, de tomar esos riesgos Solo que hay que hacerlo de forma inteligente y más aún ahora. Por ejemplo, este año mejoraron muchísimo las cosas cuando conseguiste el nuevo trabajo. ¡Wow! Eso fue una gran bendición. Y eso es lo que hay que apuntar definitivamente porque es difícil empezar de cero. Es muy difícil. Requiere un gran sacrificio para lanzar el proyecto y luego seguirle dando vida hasta que despegue, ¿no? Porque no va a despegar desde el cero, no, no a todos les sale todo perfecto, de hecho hay que hacer bastante trancazos al principio. Sí, ¿verdad? por eh, Porque pensando por ejemplo
0: como comenzó Thomas Brush, él cuenta a veces en sus videos que su juego lo hizo mientras estaba trabajando, agarró de su bolsillo... Dijo que tenía un trabajo donde le permitía al menos dedicarle dos horas al día a hacer un videojuego. Y lo hizo así por cinco años. Y por eso es que después dijo que lo ideal era conseguir
1: un publisher. Y así no tenía que hacerlo del trabajo. Claro. Sí. Y luego eh, personas como él enseñan a los que desean hacer el proyecto cómo hacerlo más rápido. Por eso digo que es una buena época para hacerlo, ¿no? Y de hecho este año fue buenísimo cuando también participaste en el Game Jam y tuviste buen feedback y todo, eso también da esperanza de, de que uno puede realmente lanzarlo. Y también aprendimos mucho con los videos que hemos visto en todo el año sobre diseño y creación de videojuegos como el Game Makers Toolkit. Y aprender a que no tienes que sacar el juego perfecto de cero. Sino más bien hacer un juego bien corto. Que tenga una mecánica bien definida. Y un buen loop también de interacción. Para ir mojándote los pies. Y, y, y demostrarte a ti mismo que sí puedes lanzar un juego que se pueda jugar. Entonces eso, pues, eso también me gustó de este año. Que me da ganas y me inspira para que en el 2022 lancemos unos proyectos por fin, aunque sean corticos, publicarlos. En cuanto a las cosas que sucedieron, así pasando por encima de los grandes tres, vimos que Xbox se mantuvo bastante activo todo el año, no estrenaron muchos exclusives porque todavía no ha dado fruto el montón de dinero que han gastado comprando estudios, pero sí vimos que estuvieron reclutando bastantes compañías para que les dieran sus juegos para meterlos en Game Pass, que eso es lo que ha en la boca de todos, Por el tiempo, Game Pass, Game Pass, Game Pass y muchas promociones. Pero sí cerraron el año con broche de oro con el estreno de Forza Horizon 5 y Halo Infinite, que tuvo muy buenos reviews, ambos. Hay que definitivamente reconocérselo. Hicieron un buen trabajo en el 2021. Sus archirrivales, como habíamos hablado, PlayStation no hizo tanto, pero igual se mantuvieron en el tope por la gran calidad del producto que estaban poniendo, ¿no? El PlayStation 5, aunque es súper difícil y todo, es un buen equipo de hardware y tiene buenos exclusives, así que fue suficiente para liderar las ventas y por bastante. Solo que estábamos esperando más, porque las expectativas eran altas. Después de cómo le fue con el PlayStation 4, ponche, le queríamos ver lo mismo con el PlayStation 5. Y han sido muy callados, lo que ha llevado a bastantes personas a decir, como el chavo, ya, al cabo que ni quería. No lo pude conseguir, pero qué importa, porque no valía la pena comprárselo ahora. Y en parte es cierto, porque no ha habido tantos estrenos como la gente quería, por el contrario, los juegos esos que ya salieron como que se están añejando Y van a saber mejor ahora que te lo puedes comprar Todos de un solo plomazo porque van a estar rebajados Ya pasó todo un año o año y medio, depende de cuando lo consigas Por eso digo que bueno, a cualquier situación se le puede dar el lado bueno ¿No pudiste conseguir un PlayStation 5? Bueno, cuando lo consigas, todos los juegos que querías Ahora te van a costar más barato Y vas a disfrutarlo igual y por menos Nintendo fue flojísimo este año me parece Muy muy flojo, no hubo ningún batacazo Esta vez no fue como en los 2020 que arrasaron con lo de la pandemia Que publicaron el Animal Crossing y se vendió como pan caliente Bueno, esta vez no hubo ningún estreno tan grande Lo más cercano fue el Metroid Dread pero incluso ese fue controversial porque hubo, hubo gente que no le gustó tanto y otros que sí. No tuvo esa aclamación universal.
0: Sí ganó un premio en los Game Awards, ¿no?
1: Sí, ¿verdad? Eso sí. <ríe> el de mejor Action Adventure, ¿no? Eso estuvo bueno. Yo creo que sí es ser un buen juego, pero no lo hemos probado. Eso es lo mal No tenemos Switch. Qué patito. Y de hecho, ese fue el otro tema que se suponía que iba a salir el Switch 2 o el Super Switch o el Switch Pro como ustedes le quieran llamar y lo de la escasez de chips definitivamente les afectó y tuvieron que conformarse con el Switch OLED que es mejor que el original pero no era lo que todos estaban esperando así que por ese lado también desilusionaron un poco otra cosa que sí me parece que hay que subrayar aquí, que me pareció rarísimo fue pues cómo le dieron la espalda a Zelda, no entiendo ¿sabes lo que es que la franquicia cumpla 35 años y no hicieron nada? estuvimos esperando hasta hoy ya, ya mitad, más de la mitad de diciembre y nos quedamos todos con los crespos hechos y que no, tranquilo, Nintendo va a hacer algo Tranquilo que sí lo va a hacer, es que están ocupados, es que está difícil la cosa ¡Wow! No lo hicieron, ya, se, se acabó el año y no celebraron el 35 aniversario ¿Qué pasó? O sea, ¿realmente creen que lanzando el Game Watch Con la versión esa de Zelda 1, Zelda 2, ya, con eso mataron a ese tigre y se acabó? <risa> ¡Feliz año Zelda! Eso es todo, ¡Wow! <risa> no sacaron ninguna compilation de remasters, no sacaron más información de Breath of the Wild 2, Hubo un trailer, pero wow, no estaba esperando, bastantes demos, gameplay, ni siquiera sabemos cómo se llama, todo el mundo le dice, The Breath of the Wild sequel, no hay ningún subtítulo, ni sabemos por dónde van los tiros, porque que, ellos dicen que no lo revelan porque va a ser un spoiler. No, vale, que no saben cómo le van a llamar. Dígan la verdad. <risa> Ojalá que el año que viene sea mejor también para Nintendo. Porque Nintendo tiene que tener éxito porque todos lo queremos. Uno es, es duro con ellos porque quiere la franquicia. Es decir, ¿quién no ama a Zelda? Yo sé, algunos de ustedes habrán levantado la mano. Pero nosotros <risa> amamos Zelda, por lo, por lo menos. Y nos hubiese encantado que lo hubiesen celebrado por todo lo alto. Con otro concierto, más juegos, más revelaciones. ¿35 años? Ya. Se lo celebraron en vez de con una torta con 35, de la, un ponquecito ahí de Mercadona con, con una velita <risa> vieja. Eso fue lo que hicieron. Por no cierto, ¿cómo fue que lo celebraron con Mario? Bueno, con Mario ellos han hecho varias cosas. Pero yo creo que lo celebraron mejor en la época del Wii, cuando sacaron esa versión especial, la Collector con Mario All Stars y todo eso que tenían el catálogo con historia y con cuentos de Miyamoto. Y después hicieron los especiales con Ayahuata, lo que luego se habrá convertido, me imagino que en el libro este que salió, el de Ask Ayawata donde se ponía en un cuarto con todos los developers de ciertos juegos y ponía a contarse cuentos de desarrollo y de las ideas. Todo eso fue genial. Bueno, ¿y qué pasó con Zelda? ¿Por qué no hicieron eso este año? <risa> Tampoco hicieron lo que hicieron con Mario de sacar a la Super Mario All-Star 3D, el que tenía al menos Mario 64, Sunshine y todo eso. Como si se hubiesen rendido y ya, ya, ya COVID recha, retrasó todo. ¿Qué importa, Zelda se cojo. <ríe> <ríe> Qué boche. <ríe> Aparte de eso, me gustó ver, por ejemplo, franquicias que regresaron como Resident Evil. Resident Evil cumplió también año, importante, este año 25. 10 años menos que Zelda, pero lo celebraron más. Porque salió Resident Evil Village, que hasta estuvo nominado a of the year y hubo también otra sorpresa al final que fue la versión VR de Resident Evil 4 que también dicen que es buenísimo, así que eso me contentó sacaron películas, eso sí, la serie de Netflix, eh, no, no me pareció tanto tuvo buenos gráficos y todo, la de Infinite Darkness pero no me mató así, era bueno ver a Leon y Claire pero no los aprovecharon bien, no sé, la historia no era tan llamativa y ni hablar de la película que fue wow. Se veía que tenía bajo presupuesto y todo. Pero después cuando salieron los reviews es que era realmente mala. Qué coño, qué lástima. Uno quería darle la oportunidad porque era Resident Evil. Pero uno los quiere querer, pero ellos no se dejan querer. Así mismo en el cine y la televisión aparecieron bastantes cosas de videojuegos que valieron la pena ver en este 2021. Me gustó la cuarta season de Castlevania de Netflix con ese final todo épico que después supimos que va a ser la piedra de inicio para otros espinos. Nada más pensar que ese mismo estudio va a ser ahora la historia de Rondo of Blood y eventualmente Symphony of the Night. ¡Wow! Ese panorama es brillante. Castlevania va a darnos horas y horas de entretenimiento. Porque los que la están haciendo aman Castlevania. Eso es evidente en todo lo que están haciendo. Respetan a los personajes. Y no solo eso, sino respetan a la audiencia. Saben mm. que los que ven la serie conocen de Castlevania. No es que le van a echar el cuento otra vez desde cero. Ellos saben que tú te sabes el cuento. Y que quieres disfrutar aventuras nuevas de ellos. O ver cómo plasman cosas que sucedieron en los juegos. Ahora en formato anime y todo. Me parece genial. Aparte de eso, bueno, acaba de salir The Witcher, Season 2, no la hemos visto, está teniendo ahí reseñas, más o menos, que siempre pasa con este tipo de series, sobre todo las live action, ahí vemos como rodó Cabo y vivo también, eso no es un videojuego. y el año que viene tenemos que esperar dos cosas de series y películas, vemos Uncharted, que también hay que ir con cuidado, eso... Tiene mucho más presupuesto que la de Resident Evil este de Welcome to Raccoon City. Pero es dudosa la aproximación que han estado tomando con el casting y todo. Así que sí. a ver, voy a ir con esperanzas bajas realmente. Me gustaría ver Uncharted en el cine, pero esto es Uncharted a media, no sé. Y la serie de The Last of Us de HBO, que supuestamente se va a pegar a la historia del primer juego. No sé, <risa> hasta dónde van a llegar o si van a ponerse a cambiar cosas. De hecho,
0: la idea de, de estas vacaciones es que vamos a ver si, si probamos el de Last of Us Part 2 oh. eh, Para ver cuál es toda la bulla. Esperamos que no sea tan desagradable ese evento del que todos están hablando. Que nos permita terminar el juego. Porque eso va a decir mucho sobre esa serie. Porque, porque dicen que Neil Drogman va a dirigir algunas partes y además está escribiendo parte del guión. Mm. Como él fue una pieza clave para ese juego, dependiendo de la experiencia que tenga jugándolo, voy a querer ver o no esa
1: serie. Bueno, y ya que estamos entrando a lo de jugar y todo. Vamos de lleno. ¿Qué fue lo mejor del año para cada uno? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Lo decimos todo completo cada uno ¿O vamos intercalando? Yo creo
0: que podemos hacer como hicimos en el primer día sí, que vamos por etapas. Por ejemplo, si estamos hablando de juegos, comienzas tú y después voy yo y digo también sobre juegos. Si hablamos de, de, alguna, de algún otro tema del año, primero tú, después yo y así. Ok,
1: bueno, vamos a entonces empezar. Para mí una de las mejores cosas del 2021 fue jugar Control qué bueno fue ese juego ya me van a escuchar hablar bastante los que han seguido los episodios porque conté un poquito de la experiencia del gameplay en la sección de lo que estamos jugando de cada capítulo y me encantó esa experiencia porque fue un juego que yo sabía que tenía buenos reviews pero no me imaginaba lo bueno realmente que era estaba siempre nominado digamos The Year pero, como claramente habían otros que me gustaban más, nada más por verle la carátula, como Final Fantasy VII Remake, consideraba que Control tenía que ser bueno. Pero cuando lo jugué, realmente era bueno. Sobre todo por cómo capturaban esa atmósfera de misterio, de sobrenatural. Y se notaba cómo Remedy empezaba a usar todas las cosas que han aprendido con todos los años que han hecho estos juegos en este universo que ahora es todo Marvel, ahora es unido, ya se nota que Alan Wake no era algo aislado, Alan Wake pertenece a este, a este universo es una base que se está expandiendo y va a dar también muchos juegos y cosas para disfrutar quién sabe si también van a empezar a hacer series otra vez, porque ellos siempre han tratado de mezclar juegos con series lo hicieron también con Quantum Break y, y siempre esos experimentos. en el mismo Alan Wake, que creaban episodios estilo de Twilight Zone que se podían ver en un televisor cuando jugaba. Tú te podías detener y ver un capítulo si querías. Y así mismo fue Control. Me recuerdo mucho de los X-Files mezclado con películas de esas que, que te rompen la cabeza estilo de Matrix, que te hacen ver la realidad de otra manera, ¿no? Pensar en cosas interdimensionales o de que las reglas del mundo no son tan claras como tú las tenías. Me encantó. El combate también me pareció buenísimo. Los poderes. Fue buenísimo ese juego. Control está en mi lista. ¿Cuál fue lo, uno de los de la tuya? y diría que los comienzos
0: de Project Diablo 2, el modo historia sobre todo, fue lo que más me gustó. Porque le dio nueva vida a, a mi manera de ver la franquicia. Fue muy agradable hacer esas pruebas, crear nuevos builds, usar nuevas habilidades. Es como estábamos hablando. Me dio buenas ideas para, por ejemplo, hacer un juego que fuera un sucesor espiritual de Diablo 2.
1: Oh, yeah.
0: Y ver los pros y los contras de ese estilo de juego porque se ve que el mod online puede ser terrible sumamente terrible también puede ser una experiencia muy gratificante que nunca lo había hecho también me gustó eso apoyar a alguien a avanzar en una parte del juego lo que es compartir armas Vencer a un enemigo bien difícil en equipo, eso fue algo nuevo que me gustó bastante también
1: El siguiente de mi lista yo creo que igualmente si tuviese que elegir sería el Game of the Year Y el Final Fantasy VII Remake Qué vacilón es ese juego El production value de este juego está por las nubes la forma en que implementaron las mechanics del original y las transformaron a la modernidad. Cómo pasaron lo del el combate de turnos ahora a uno más orientado hacia la acción. La manera en que cambias de un personaje a otro y tienes que complementarlo. Es un juego que te mantiene todo el tiempo en el borde del asiento. Te hace recordar el original pero al mismo tiempo te reta a soltar el pasado te hace dudar a veces, eso pasó en el original ver, pero ¿por qué está cambiando? te empuja a seguir jugándolo hasta el último segundo porque es un gran misterio es totalmente opuesto a lo que uno piensa cuando juega un remake que ah, yo me sé todo, yo sé todo lo que va a pasar pues no, juega Final Fantasy en remake para que vea es totalmente una experiencia refrescante Merecedor del Game of the Year del año pasado y Game of the Year personal Si quieren saber más, simplemente escuchen los segmentos de lo que estaba jugando Porque también he hablado infinito sobre este juego
0: Yo también pienso que fue uno de los juegos más importantes en el año para mí Con el solo hecho de recordar cómo fue estar sentado frente a, a la pantalla y escuchar el tema del juego en el menú. <risa> eso no lo voy a olvidar. Yo estoy casi, que nunca se me va a olvidar. Porque fue así de memorable y gratificante. Fue genial. Aparte de eso, algo que siempre me ha gustado del juego son los cinemas. Y aquí en el remake los repotenciaron mil por ciento. Y eso es algo que también me gustó muchísimo. Revivir esos momentos, verlos desde ese nuevo punto de vista, profundizar en la interacción entre los personajes, cómo les dieron vida, como el world building, es espectacular. Apenas yo pueda, si tengo mi, mi propio Playstation, estoy pensando en, en justamente comprarme la versión para Playstation 5 y llegarlo hasta el final, que yo creo que vale la pena. Me quedaron las ganas de ver la historia hasta el final, por lo bien que está hecho ese juego. Lo tendría ahí entre los primeros nominados del juego del año también.
1: Y el siguiente que tengo en mi lista estaba juro, también en la tuya, porque es uno de los juegos que compramos apenas salió. Ese sabíamos que nos iba a gustar desde el primer trailer que vimos. Y por supuesto, Diablo 2 Resurrected, no había otra. <risa> Me encantó jugarlo, todavía lo estamos jugando, como saben también en todos los episodios de los últimos, qué sé yo, dos meses Hemos estado dedicándole la sección de lo que estamos jugando, así que no voy a ahondar tanto en el gameplay Porque ya saben todo lo que opino sobre eso hasta ahora, todavía no lo he terminado, no, todavía no me he vuelto a enfrentar a Diablo <risa> Demasiado salvaje pero sí lo estoy gozando poco a poco, degustándolo como un buen dulce. Porque ha sido toda una experiencia llena de nostalgia, que al mismo tiempo es refrescante. Jugar ese juego por fin con un control en las manos, que era lo que yo también deseaba tanto en aquellas tardes de los 90 cuando jugaba el original en PC. Pensando cómo sería jugarlo en un Playstation y todo, porque el 1 había salido en Playstation y... Me quedé esperando por años y años a que el 2 también saliera en un PlayStation 2, en el 3 y por fin salió en el PlayStation 4 y ha sido una gozadera, aunque ha sido más difícil, eso sí, me ha parecido mucho más difícil de lo que yo pensaba me han dado bastante paliza pero aún así, amoreteado y todo gozando Sí, tienes razón ese es el
0: tercero en la lista para mí tal cual, lo que me quedó este año fueron... Otra vez, revivir los cinematics, pero con ese nuevo look, wow. Es una gran recompensa ver esos videos por terminar cada acto. Una sobrecarga de nostalgia. Por otro lado, los gráficos mejorados, sí, me hacen detenerme de vez en cuando solamente para, solo para detallar.
1: Para detallar el agua de Curas,
0: Ah, sí. El agua de Curas o la de Lugo Lane... Cada vez que entro en una cueva, un dungeon, a cualquier lugar cerrado, por alguna razón, se ve muchísimo mejor. No tanto el gameplay, es lo que me ha gustado, por lo que hemos hablado del tiempo de respuesta, de cargar la escena de un, en la transición de una a otra, porque es como dice, estoy jugando en la versión que es como de Training Room, y eh, carga de inmediato, eso es como que no ves, no ves la, la pantalla de loading Si acaso dura tres cuartos de segundo, no no dura nada Y entonces yo lo comparo con este remake y ahí es donde pienso, Si sí, les falta, eso lo tienen que mejorar Pero aparte de eso, también lo he disfrutado mucho, sobre todo porque como también dijiste como empecé a trabajar, me pude comprar unos audífonos especiales que se conectan al control. Entonces, primera vez que los juego conectando los audífonos al control. Y es toda una experiencia. También ha sido un highlight este
1: año jugarlo así. oye oh, yeah. Y yo creo que eso es lo principal. Por lo menos para mí. Yo jugué muchos otros juegos más que me gustaron bastante. Por ejemplo, Horizon. Pero de esos tres que dije, bueno, que hemos dicho en el tope para mí, top 3 de, de todo el 2021 y lo que pensamos del 2022, bueno, este año lo tratamos de cerrar con una rafa de juegos, ahorramos un poco y nos metimos en un mes de, de pies nados como hicimos el año pasado, porque no podíamos dejarlo así, después de que habíamos probado eso, yo creo que casi que hace 12 meses exacto. Creo que también había sido más o menos en esta época. Quisimos probar esos juegos que van a quitar pronto. Como el Last of Us Part 2, A ver cuál es la bulla. Y vamos a jugar muchos más. que Espero que los disfrutemos. Que le, que le tenemos ganas de ese tiempo. que si Tekken 7. O los de la NBA. Hay muchos, muchos. Que esperamos contarles en un futuro como nos fue. Ya que estamos tocando lo del futuro. Así brevemente. ¿Qué es lo que más esperas para el 2022? ¿Qué deseos tienes para que se cumplan en el próximo año?
0: Parte por lo que está comentando al principio del programa. Comprarme un Switch
1: o un PlayStation 5. En vez de Ah, oh, también. Ese <risa> es el sueño. Bro? Hay que soñar alto, hay que apuntar alto.
0: <risa> también me gustaría mucho que junto con el PlayStation. pueda jugar Final Fantasy VII Remake. Y... Sería buenísimo si tenemos un mejor ambiente para jugar y para grabar los episodios aquí del de podcast.
1: Sí, ¿verdad? Poco a poco ir mejorando el equipo. Porque aquí hacemos lo que podemos. Tratamos sobre todo de capturar con el mismo software del PlayStation, que es súper cómodo pero eventualmente sí verdad a mí también me gustaría que si comprarme lo del de gato poder grabar más tener más capacidad de disco para tener ese montón de B roll y poder publicar más videos de YouTube pero bueno pues ahí vamos poco a poco avanzando la idea es disfrutar lo que tenemos y ser agradecidos eso sí no porque bueno, nos vamos a amargar porque no tenemos todavía los equipos hay que disfrutarlo. Y una cosa que quiero disfrutar son La lluvia de estrenos que viene en el 2022 El 2022 se ve como un super año Yo creo que va a ser uno de los mejores de todos los tiempos Porque va, va a competir con el 2017 con el, con el 2006 Donde la lluvia de franquicias salieron todos en un, en un solo golpe Nada más de febrero Con Elden Ring, Horizon Forbidden West Todo, todo un montón de juegos saliendo en el mismo mes es una salvajada en serio lo que se nos viene. En particular, estoy esperando ver el estreno de God of War Ragnarok. No es seguro, es verdad. Vamos a ir con cuidado, con cautela, porque probablemente también lo puedan retrasar. Tal vez digan que no, va a salir a finales de 2022. Y luego, oh, ¿sabes qué? No va a salir en 2023. Y es completamente comprensible, porque en serio... Esto lo están haciendo en tiempo récord, yo todavía no entiendo cómo lo van a sacar tan rápido Cuando el primero, o sea el del 2018, les costó 5 años en hacer, cómo van a hacerlo tan rápido este Pero si lo logran y es de buena calidad, bienvenido sea porque me encantó ese y no puedo esperar a jugar esa secuela Para ver cómo llega Ragnarok y qué pasa con Kratos y Atreus y todo, wow
0: Hablando de God of War, sí, también. Me toca ponerme al día y después del post-mortem que tuvimos, ahora no es hablar del libro, sino leerlo. Me toca jugarle y experimentarlo por mi cuenta antes de
1: Ragnarok. Guau. Wow. No, y si te puedes comprar en el año que viene el PlayStation 5, lo jugarás con gráficos mejorados y frame rate mejorado. Lo vas a jugar mucho más bestial que lo que yo lo jugué, o sea... Lo vas a disfrutar aún más, eso me encanta, es toda una experiencia. Otra cosa que me da mucha ilusión del 2022 es el retorno de los Viremobs, que es prácticamente mi género de videojuegos favoritos ahí a la par con los survival horror. Y el montón de juegos que capturan esa esencia de los 90 que van a salir el año que viene. Comenzando de primerito, obviamente. Con las tortugas. Y ustedes saben que las amo. Amo esa franquicia. Todo lo que tenga las tortugas. Day one para mí. Y ese TMNT Shredder's Revenge. Pff, como sea me compro ese juego. Apenas salga. Es que se ve como un Villain clásico moderno. Como ustedes saben clásico slash moderno. Es decir con esa dosis perfecta de nostalgia. Y mecanismo moderno. Ese trailer me, me dejó maravillado. Lástima que no aparecieron en los Game Awards diciendo la fecha de estreno. O sea, es otro que da miedo. Pues no terminan de decir cuándo va a salir. Siempre en 2022. Ojalá que salga el año que viene. Porque tengo demasiada ganas. Y así como ese, la lista es larga, es increíble. Pasamos de sequía a, a listas enormes. Está River City Girls 2. Está el juego de este indie que fundaron en Kickstarter, Jitsu Squad. Si no saben de lo que estamos hablando, busquen esos trailers porque valen la pena. Son juegazos que vienen. Y por supuesto, Midnight Fight Express con esa pelea ahí isométrica con vista 3D que me recuerda mucho a John Wick. A ah, juro hay que jugar eso. El otro, que no es un beat'em up, pero también, que de hecho sacaron un trailer hace poco: Horizon Forbidden West. Esos son juegazos que vienen y me estoy quedando muy, muy corto. Porque lo que viene es Candelabur. Sí, yo sé que Elden Ring también viene, no se me olvidó, Pero es que para mí estos están por encima, en serio, sí. Elden Ring <risa> es bueno, pero la serie Souls siempre es mucho grind. Y está el factor dificultad y sí los disfruto. Pero no, no, no puedo encontrar un buen beat em up. Al menos para mí no.
0: <risa> por mi lado, realmente lo que estaba esperando ya llegó. Ok, mi género preferido es Action RPG, especialmente Diablo 2, y salió este año. Por ese lado, yo estoy bien. <ríe> Lo que me queda es, tal vez jugando en PlayStation 5, puede ser. Ya con un sistema con el SSD, la parte de cargar la información no sería un problema. Y entonces ahí sí, como que la experiencia estaría completa. <ríe>
1: Y seguramente ya habrán mejorado Los problemas de la red Podremos jugarlo con Daniel El muchacho
0: Ah sí, algo más, sí, algo que me comentaste Esta mañana Que el equipo de Diablo 2 Resurrected Está trabajando en parches Y van a hacerle mejoras Al videojuego Que eso me parece bastante emocionante Porque sería como que La mejor versión De Pre-Diablo 2 Porque se podría jugar en consola y desarrollado por un equipo profesional dedicado a eso No puedo esperar más
1: Tremendo, yo creo que ya llevamos un buen tiempo Si empezaron a ver muy tarde ya los agarró el año nuevo ¿verdad? Yo sabía, tenían que empezar antes, tenían que empezar antes O los agarró navidad Espero que hayan disfrutado esta parte También queremos saber qué es lo que ustedes esperan, eh estaremos pendientes de los comentarios para ver tanto sus momentos más preciados de este 2021 que se acabó y lo que más desean disfrutar del 2022 vamos a decirle adiós ya este año y a pasar a la siguiente sección It's quiet, too quiet En la última sección de lo que estamos jugando en el 2021 Sí voy a hablar de Diablo 2 Resurrecto, pero casi nada, porque realmente lo que hice fue puro grind. Sigue sí, el entrenamiento ahí del bárbaro estilo Rocky. Y de hecho me di medio paliza, porque en el infierno, no sé, el juego ahí le dio por volverse todo rata. Y me pusieron los bichos estos que se llaman que grotesque, que se multiplican, que botan clones por el pecho, una broma así. Pero clonándose a una velocidad toda salvaje Se volvieron infinitos, parecían pirañas Y me empezaron a matar mil veces, a mí y al ayudante Desde que empecé la partida ya era todo y que Pero por Dios, déjame subir de nivel, déjame hacer algo Y eso que uno le dedica unas horas y que, ok El fin de semana, por fin, voy a despejar un tiempo para jugar y a los dos, vamos a subir de nivel tal y te das con esta pared una, que Dios mío, pero ¿por qué no tienen piedad a estos tipos? ¿Qué les pasa? Y menos mal que no es
0: Nightmare, porque Nightmare hasta te quitan experiencia.
1: ¡Wow! Ahí ya me veo Benjamin Button. Ahí cada vez <risa> empiezo a jugar y cada vez termina más bruto el bárbaro. <risa> <risa> hasta que se <sobrebebe> ella. <risa> ¡Qué horrible! <risa> Y eventualmente maté a los fastidiosos eso y agarré un poquito más de experiencia ya estoy más cerca por fin de ser nivel 30 y por fin destapar el whirlwind que es lo que quiero por lo de las resistencias estas a todo guau wow, pero ha sido cuesta arriba ahí terminé agarrando todo lo que estuviese en el piso y vendiéndolo en el juego, ok en el juego, no es que me metí a buena en el <risa> Dios mío, qué candela está. Estoy en un proceso aquí de que tengo que subir de nivel, a juro. Porque si no, no voy a poder llegar al acto 5. Qué bárbaro. Lo otro que quería comentarle era que eso, nos metimos un mes nada más de pies nado, para disfrutar de estas vacaciones que empieza ahorita el azar y matar un poco de fiebre en estas dos semanas. Y empecé a probar el juego este que se llama NBA 2K Playgrounds 2. Que es de 2K Games, obviamente, y lo hice porque me recordaba, por supuesto, de NBA Jam y todo. Solo que lo que me conseguí fue algo totalmente diferente. Este juego trata de emular las mechanics de los clásicos como NBA Street, NBA Jam, Hang Time, todo eso, pero lo hace como si fuese un juego free to play para smartphones. Realmente fue un mal trago cuando me di cuenta de eso No me lo esperaba Justamente cuando empecé a jugarlo Empezó mal Porque cuando le das a comenzar Lo primero que haces es lanzarte unos paquetes de barajitas para que los abras Yo que, ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Si estoy empezando, yo quiero empezar a jugar Bueno, resulta que lo que te dan en esas barajitas Son los únicos jugadores a los que vas a tener acceso en el juego y me parece increíble, porque ese juego cuesta 20 y pico dólares. Y yo lo estoy jugando porque me metí en, pie en Pero si yo me lo hubiese comprado, bestia eso me hubiese molestado un montón. El grind de este juego es terrible. Resulta que te hacen comprar literalmente todos los jugadores del juego. Para que los puedas tener, tienes que comprártelos o ganártelos como barajita y no todos los jugadores están disponibles. Tienes varios modos de juego, está Exhibición, en donde tú puedes armar tu propio equipo con jugadores que te vas ganando ahí, comprando con la experiencia que recopila o bajándote de la mula con dinero de verdad. Por eso, igualito que un juego de celular. Y lo otro es un modo torneo para quedar campeón. Solo que aquí no es como en NBA Street que armas un equipo totalmente de hay maneras y vas reclutando gente, sino que tienes que quedarte con el equipo tal cual de tu ciudad preferida. El problema es que tampoco tienes los jugadores disponibles, entonces si no los tienes, son los dos jugadores que ellos te den, y con esos dos tienes que quedar campeón. Y si quieres comprarte los mejores, son ultra caros, es decir que tienes que jugar un millón de partidos para agarrar experiencia y poderte comprar uno solo. Y yo quería, porque soy fan de los Rockets, obviamente ir directo a comprarme un Lion. Pues no está Lion. ¿Qué? ¿Dónde está Lion? <risa> y me resigné cuando vi que, bueno, ese que no lo pusieron en este juego, pues qué basura. Empiezo el modo Season y lo primero que te dicen en el modo Season es: Ah, si quedas campeón con los Rockets, te da modo Lion. Y me Wow, wow. <risa> <risa> qué rata. Así que bueno. He estado jugándolo. Si sí, me puedo contarles todo, voy a durar eternamente. Tal vez en futuros episodios les hable más sobre esto. Qué sé yo, tal vez nos inventemos algo. Pero en general, no es tan bueno como yo pensaba que iba a ser. Las mechanics son también, por un lado, más sencillas porque no tienes tanto control sobre los movimientos. Por otro lado, más complejas porque no tienes un buen tutorial. Los gráficos son más o menos. Si lo tuviera que calificar sería como entre un 6,5 y un 7 sobre 10 Lo jugué bastante porque amo la NBA y quería jugar algo como en Big Pero si fuese la primera vez, si fuese alguien que no conociera la NBA No, eso sería ya un, uno de esos que borras de única que sí,
0: Yo, como les dije la otra vez, estaba comenzando a curar Acaba de vencer a Duriel al fin y lo que me quedaba era empezar a limpiar el acto 3 tengo un par de highlights, me gustó muchísimo el primer evento importante del acto que es ver a The Wanderer apenas uno sale de la ciudad y eh, ver cómo él va así todo caminando todo lento y se veía igual que el cinema, me gustó muchísimo eso <risa> Toda la secuencia fue más vistosa y tuvo como más impacto para mí. Era como estar jugando un cinema. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Que en un futuro, que los juegos se vieran como las películas. Bueno, fue como un paso más hacia adelante. Ahora se pueden jugar los cinemas. Esa es la, esa es la impresión que me dio. Lo de Kurast lo pude avanzar mucho más rápido de lo normal. Porque conseguí, antes de pelear contra Duriel, unas botas que me hacían correr más rápido. Y junto a eso, usando el aura de vigor para correr más rápido, llegué a agarrar eh, una de las piezas importantes de Kalim, el, el ojo. El otro jalar, por cierto, fue entrar a la cueva de las arañas. Me quedé ahí parado como por 5 segundos viendo todo y, wow. Y después pues seguí. Empecé a usar la habilidad del escudo Yo pensaba que era innecesaria Pero justamente para este acto me ayudó bastante Sobre todo contra los chamanes Los que reviven a los players
1: oh, yeah.
0: Resulta que es bastante útil ser todo sigiloso Y cazarlo por atrás y pegarle un escudazo Para que se aturda y después caerle a golpes entonces nunca te puede hacer el, el spell, este inferno que duele muchísimo Si uno tiene la residencia bajas al fuego Fue un paseo, gracias a eso Además de tener el escudo del Ancient Pledge Que se supone que te lo dan es en el último acto Pero uno ya tiene la experiencia de antes Y el montón de runas que agarré en el entrenamiento tipo Rocky Esa parte la puedo hacer rápido Y donde quedé fue en el Grand Marsh Todavía no he llegado al Player Jungle, no no ha agarrado el Gidding no, no. Quedé en esa parte.
1: Uff, ahora cuando viene lo bueno, me he preparando para soltar a esos enanito. güey. <risa> Más fastidioso. <risa> ya están sonando los cañonazos, se despide 2021. Sí, ya sabemos, lo sacamos de las gaitas y eso. Ya estamos casi listos para despedir el año. Pero antes. ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa les hablamos sobre algún tema que nos haya parecido interesante, que les dé municiones para sacar la conversación a quienes ustedes quieran. Pero especialmente, si les gustan los videojuegos. En este último episodio de 2021 Les traigo un video Del canal de Jeremy Parrish Él es un ex IGN Que se hace unos Research buenísimos Y que hace una serie de documentales Donde evalúa todos Los juegos de la historia de Nintendo Todo, es increíble Particularmente este capítulo Lo elegí para hacer lo que no Hizo Nintendo Que es rendirle tributo a Zelda antes de que se acabe el año <risa> Yo sé que hace varios episodios También les había recomendado uno De NES Complex Que buenísimo también ese capítulo Pero este me gustó Porque se enfocó más en la historia Más que en los secretos y todo eso Y la forma en que lo contó fue con mucha propiedad Me encantó sobre todo ver Cómo habló del origen De Zelda De dónde sacaron la idea De crear un juego en el género Action RPG porque anteriormente o era acción o era RPG pero no se arriesgaba mucho a mezclar las dos cosas resulta que en Japón se hizo un juego en 1984 que se llama The Tower of Druaga lo hicieron los de Namco para maquinitas, para las arcades y ese juego era una mezcla de la vista de Pac-Man con un dungeon crawler y se veía justamente medio isométrico, todavía no existía esa vista, ¿no? pero es así como Zelda se ve tal cual, un caballero moviéndose por los pasadizos de un laberinto rodeado de magos y todo que lo atacaban y es clara la influencia que tuvo ese juego sobre Zelda y cómo los de Nintendo se inspiraron en él, ese juego también salió en Nintendo, es decir en Famicom primero, porque salió en Japón en el 85 y luego Zelda salió poco después en el 87 Muchas historias buenísimas y, y también ver cómo ese juego cambió todo. También explicó lo de la batería de la memoria, que por cierto no era el primer juego, yo pensaba que sí era. Parece que el primero que usó una batería de memoria se llamaba Dragon Slayer pero fue un juego tan poco vendido que pasó desapercibido entonces el primer juego famoso que tuvo la memoria es Zelda, sí, con el cartucho dorado pero hay muchos tips, muchas cosas dignas de recordar y datos interesantes por ver no solo en este capítulo sino en toda su serie que es súper extensa, se las recomiendo el canal de Jeremy Parrish, no les dije el nombre del, del capítulo porque es obvio eso es Zelda, pero si quieren saberlo es The Legend of Zelda Retrospective, The Gold Standard, NES Works number 47, en serio es el capítulo 47 de su serie. No se lo pierdan, les dejo el enlace en la descripción.
0: Es curioso que dijiste que elegiste el video para rendirle tributo a Zelda, porque el video que les voy a recomendar también tiene que ver con Zelda. ¡Uh! <risa> combo! Es de el canal que se llama Video Game Story Time. Yo creo que hemos hablado de él antes, ¿verdad? Es básicamente como escuchar la historia sobre un videojuego o una franquicia. Como si fuera un, un cuento antes de irse a dormir. Básicamente. En este caso se trata de cómo el equipo de Sonic... Tiene esa costumbre de seguirle los pasos a Zelda. El video se llama. Why does Sonic Frontiers look like Zelda Breath of the Wild. En Breath of the Wild lo ponen abreviado. B-O-T-W. O-W. O-W. Me gustó mucho y tengo unos puntos que resaltar. Que creo que les va a dar una idea de, del valor de este video. Por un lado hablan sobre Yuji Naka que es uno de los co-creadores de Sonic, que parece que lo entrevistaron en Famitsu el 28 de diciembre, o sea, casi, casi en el momento que estamos hablando, pero en el 2001, hace 20 años, y habló sobre la idea de vencer, entre comillas, a Nintendo. Lo que dijo fue que él realmente no quería vencer a Nintendo, sino quería... Crear un videojuego que estuviera a la par de los juegos de Nintendo Que estuvieran lado a lado que, que estuvieran al mismo nivel Pero después comentó Estábamos con esa idea Pero sacaron Mario 64 Y nos dimos cuenta que estábamos bastante atrasados Hablando sobre eso Un dato curioso Que Sonic Teniendo la idea de, de tener el mismo nivel que Zelda Más bien pareciera que Irónicamente, va un poco más lento que Zelda. Wow. <risa> no llega a alcanzarlo, no llega a su nivel, no pueden. Justamente el co-creador habló de que la idea era hacer algo diferente para no tener que estar comparándose de esa forma. Por otro lado, hablaron en el video que las versiones modernas de Sonic tienen como que la tendencia... A tratar de seguirle el paso a Mario y a Zelda. Y es verdad. Por ejemplo, en parte del video mencionaron como poco después que salió Mario Galaxy, hicieron un juego de Sonic donde la, el platforming tenía que ver con ir de una superficie a otra. superficies flotantes podría decir. Pero en vez de ser círculos, eran cilindros. <risa> Completamente diferente. Sí, cuando lo entrevistaron, lo que dijeron fue que, bueno, la diferencia es que Sonic es más rápido. Un dato curioso, que esa idea la había tenido Nintendo antes también. Los dos tuvieron la idea años antes, pero ninguno se arriesgó. Y cuando vieron que Galaxy tuvo éxito, ahí fue donde sacaron el juego. Entonces es como si ellos no se arriesgaron hasta ver que podía funcionar.
1: Es como ¿Eh? ver el playthrough de alguien jugando a Matrix Awaken para que le explote su televisor. Que no te <ríe> explote el tuyo. Sí. De
0: hecho, hay un DLC de Lost World donde Sonic literalmente se pasea por un par de juegos de Nintendo. Como Yoshi's Woolly World y The Legend of Zelda Skyward Sword. Interesante, ¿no? ¿Algo más? Mencionaron que la diferencia clave entre el equipo de Sonic y el equipo de Nintendo de, de Miyamoto Es que le dedican menos tiempo a pulir el juego Y es verdad, si eh, por ejemplo oh, recordamos de Sonic Boom Ahí se nota que, que no le dedican mucho tiempo Justamente Yuji Naka lo comentó en esa entrevista que les mencioné Le dedican un par de semanas nada más a a pulir las mecánicas, a asegurarse que todo estuviera funcionando bien, como si ya el juego estuviera listo. Pero por otro lado, Miyamoto comentó que para un juego del estilo de Breath of the Wild, si uno no le dedica al menos un año al desarrollo del juego para asegurarse que no tenga esas fallas, mm. es muy probable que no cumpla con las expectativas de los fanáticos. Esos fueron los puntos claves que yo vi y si quieren saber más, les recomiendo que vean el video. Le, le vamos a dejar el enlace en la descripción.
1: Te tomaron muy a pecho esa frase de Sonic, güey. ¿eh? ¡Gara go fast! <risa> Programaban todo rápido. Lo sacaban todo rápido. Todo. <risa> y luego no probaban nada.
0: <risa> ¡Ajá! Por lo que veo, ya llegamos al fin de este episodio Y hasta, de hecho, al fin de este año Al menos por el lado del último Phoenix Down No el DLC, porque nos falta ese episodio también
1: es Uh, ese el otro, ¿eh?
0: Stay tuned Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo Para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons Esperamos que hayan disfrutado este episodio que le haya parecido entretenido e informativo. Gracias por acompañarnos. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacuba.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría seguir la conversación y saber, por ejemplo, ¿cuál es su lista de los mejores tres juegos de este año y por qué? ¿Cómo creen que va a ser esa lista el año que viene?
1: Más largo. <risa> Mucho más largo.
0: Aparte de los juegos que, que esperan sobre la industria, sobre Sony, sobre Xbox, sobre Nintendo... ¿Qué creen que van a hacer? ¿Cuáles son sus metas personales? ¿Qué esperan lograr el año que viene? Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso.
1: ¡Nos vamos a vacaciones! <risa> Por <risa> fin, vale. Vamos a jugar un poco. Ojalá no suframos mucho con el Astro Part 2.
0: También vamos a tener un pequeño viato para hacer el día de sí que nos queda pendiente. Y después juego, juego, juego.
1: Si sí, primero cumplimos con las responsabilidades, no se preocupen. <risa> nos vemos el año que viene. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Celebren con bastante cautela y que disfruten. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo también. Y
0: recuerden, no hay quits, solo retries.